0: Ja, hej, højt Fredrik. Ja, Gårdag ja. er det dem i din søn, men det kan du selvfølgelig se, for det står på telefonen. Det er fordi jeg skal til at sende øh, stuskade, og så slog det mig lige i sidste uge ikke også. Der havde jeg øh, ja. Paul Krabs som gæst. Det var meget hyggeligt. Ja. Men ved du hvad? Hans øh, første rockkoncert, ved du om det var med? Ja, det var også. Det var du sådan hørt du det. Det var dig. Han var inde og se dig i sidste 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Det er da meget ja, sjovt.
1: Ja, det er det da. Ja.
0: Han var, kunne han kunne især huske, at de havde sådan en psykedelisk lys.
1: Ja, det gjorde jo meget ud af Der havde vi en mand, af Claus Kortel. Og ham og det var dem, der stod for det. der vi var en i Norge, der blev de anklaget
0: og var stille til forhør, fordi nogen havde set dem med sprøjter under oh. koncerten. Det var fordi, de sprøjtede spritfarver ind i diasavarerne. No.
1: <laughs> det var så blevet til narkomani. <laughs>
0: lytter til Stusgade på Radio 4 med mig Frederik Hansen og det her det er Frank Saber og Peaches on Regalia Efterpredag, sen efterpredag, sen snart aftenen, uanset hvad, så er det her mit yndlings-tidspunkt på hele ugen. Altså, for det første, fordi jeg får lov til at lave det her program, du lytter til lige nu, nemlig Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Men også fordi, jeg altid, lige siden jeg var et lille, øh, lille barn, lige siden jeg kan huske, mm, hvad er det, sådan noget 5, 6, 7, 8 år. Så det her tidspunkt, sådan en fredag, før aftensmaden, før... Altså, alle pligterne... Ja, du ved, det kan selvfølgelig være, at du arbejder sent eller har weekendarbejde, men, 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 men sådan som de fleste nok har det, så, så er man fri for uddannelse, fri for arbejde. Og nu står weekenden for døren, og måske skal man have det lækker at spise. Det var i hvert fald sådan, jeg voksede op. Og det fredag, det er... Så kan jeg... Ja, du spiser ikke så meget kød mere, men, men sådan var det ikke, da jeg voksede op. Det var altid med, med kød, kartofler og fløde. Og øh, fredagen, det var, øh, ja, det var klotten med banæs, selvfølgelig hjemmehørt, eller pisket, eller hvad siger man. Og, øh, og det er bare så programmeret ind i mig. Så, når, altså hele den det her forventning. Der var også fredagsbio på tv dengang. Nu er det uh, disney show. det er nærmest endnu bedre. Men uh, fredagsbio, det var sådan mit tv-højdepunkt. Så, det, så helt, alt det her omkring lige det her tidspunkt, som vi har lige nu, ikke? Altså... Nu går det løs. Nu er vi fri, og nu begynder vi weekenden. Det er det bedste i hele verden for mig, og det er det stadigvæk. Jeg har jo også lært at sætte pris på søndagen, men, men det er en anden historie. Og øh, det, jeg ved slet ikke, hvorfor. Jo, det er nok bare, fordi jeg er i så rimelig godt humør. Fredagshumør, og det håber jeg kan sprede her i Stusgade, hvor jeg får lov til at spille noget musik på taleradion og dykke ned i den musik, der har formet os alle sammen. Især den musik, der har formet mig, fordi ja, det har jeg, jo jeg kan jo bare dykke ned i egen lomme. Og øh, måske rammer jeg den musik, der har været med til at forme dig. I er også god til at skrive ind. Så øh, på den måde bliver jeg også klogere på, hvad der er for noget musik, der er vigtigt for dig derude. Og så har jeg jo en gæst i anden time af programmet. Så øh, den første time, det er bare mig, der dribler igennem musikken og prøver at sætte weekenden godt i gang. Og anden time, der får jeg en gæst, på samtalen så Udelukkende handler om, hvad er det for noget musik, der formet aftens gæst. Ja, så velkommen til Stuskade. I i den her uge er der kommet en ny plade, som jeg har fået i forsinket fødselsdagsgave. Det er den nye plade med Black Keys. Den vil jeg spille lidt fra der. Den har jeg lyttet rigtig meget til. Jeg synes, det er... Dem kan jeg tale rigtig meget om, og det vil jeg... Det har jeg tænkt mig at gøre de næste, ja, hvad bliver det, nok de næste 10-12 minutter, der kommer til at handle om Black Keys. Og Black Keys er altså den her duo fra det inderste af USA, som er på en eller anden måde fundet deres egen vej til urkilden af amerikansk rockmusik. Sådan blues. Ind til kernen af blues. Og de to, de, de, de begyndte i de trommeslærerens kælder sammen. Bare trummer og guitar, og sang. Ingen undervisning. Ikke øh, nogen store planer. Bare dyrk den musik, som de var faldet over på gamle plader, og som de begge to elskede. Og som man må sige, at de på en eller anden måde, nogle gange til sådan en grad nærmest, er mere autentiske end killen selv. Jeg synes, øh, de formår at gøre... Jeg vær tro mod det oprindelige. Det oprindelige blues. Rock'n'rollen, der kommer ud af blusen. Men samtidig er de også autentiske over for sig selv, hvis det giver mening på en eller anden måde. Jeg har ikke sådan en følelse af, at, at jeg lytter til nogen, der laver en stiløvelse, eller prøver at gøre noget. Det er som om, det kommer ægte fra dem. Jeg tror, det kommer ægte fra dem. Det er sådan set lige meget, om det er øh, 2020 eller det er 1930. Det, det, er, det, det er det samme. Hvad det en er, der springer ud af det. Men inden vi når til det, så, øh, så skal vi i gang med øh, det, som jeg har gjort et par gange nu. Og det er, at det her i første time er der en lille musikkvist til mig. Det er mig, der er deltageren, fordi jeg har jo en producer. Isa, hun sidder i Norge og holder øje med, hvad jeg laver. Og så sender hun mig forskellige ting, som jeg så skal reagere på her i programmet. Og hver uge, der laver hun en musikquiz her til den første time. Og det er egentlig, reglerne er ret simple. I løbet af den her time, den her første time af stuskade, der får jeg fem ledetråde. Og ud for de ledetråde, så skal jeg kunne gætte, hvad det er, Isa tænker på. Og det er selvfølgelig noget omkring musik, ikke? Så det kan være en kunstner, eller en sang, eller et album. Så nu åbner jeg quizen her, hvor jeg så får første Ledetråden se, hvad står der her. Okay. okay. Hun skriver, Quiz-tid. Hvilket album tænker jeg på? Okay. Så altså i løbet af de næste... Hvad er vi er på sådan næste 45, 47, 46 minutter, får jeg fem ledetråd til at gætte, hvad det er for et album, Isa, hun tænker på. Og øh, hvis du lytter med, så kan det være, at du har lyst til også at gætte med. Det skal du bare endelig gøre. Men det er mig, der bliver quizet. Nu skal vi se. Albummet var nummer 11 i rækken fra denne kunstner. Det er altså den første ledetråd, jeg får her i, i, i musikkvisten i Stuskade. Det er, at det album, Isa tænker på, det var den 11. udgivelse. Ja, eller lad os sige, hun skriver, at albummet var nummer 11 i rækken fra denne kunstner. Kunstner kan selvfølgelig optræde på alle mulige andres, al- andre albusser. Jeg er god ud fra, at hun mener, at i, denne, altså i personens navn. Det er jo ikke alle, der har udgivet 11 Album i eget navn. Men der er alligevel, der er alligevel nogen at tage fra. Men hun, hun siger, at denne kunstner, som jeg går ud fra, det er også det er en solist. Og hun tænker altså på denne solists album, som er nummer 11. Altså, det udelukker jo selvfølgelig en hel masse, men man må sige, feltet er stadigvæk temmelig bredt, så jeg har ikke noget gæt. Så lad os gå tilbage til det, som jeg var øh, helt varm på lige før. Det er, at jeg er i forsinket første Jeg ja faktisk fra, øh, hvad siger man? moren til mine børn. Ja, vi er skilt. Men vi har et rigtig godt forhold. Men det har vi også. Og, øh, og hun kom til min fødselsdag og øh, kom tomhændet, fordi den gave, hun har bestilt, den var ikke lige udkommet endnu. Den udkom i den her uge. Og så kom hun forbi og gav mig min gave. Den nye album med Black, Cream, Black Keys. Delta Cream hedder det. Og det er et album, som ikke er helt, ligesom Black Keys plejer at være, og så alligevel. Altså, Black Keys, den her duo, bare guitar og trummer, og så svedig, svedig blues. Og her der er vi altså i Mississippi Delta, de dykker ned i på den her plade, fordi det er kun nummer, der er på albumet. Men øhm, de har også fået øh, selskab, der er simpelthen kommet bas og trummer på. Og... Øhm det synes jeg klæder dem meget godt. Jeg var en af dem, der rigtig godt kunne lide, da Dan Auerbach, altså øh, sangeren og i Black Keys, da han lavede øh, altså, de der forskellige soloprojekter, han har været en del af. Øh, hvad hedder de? The Arks hed de. Altså det der med, at jeg havde hørt Dan Auerbach i Black Keys i, i, i masser af udgivelser, i den der minimalistiske konstruktion af bare ham og Patrick på trommer. Det der er helt ind til benet. Og så lige pludselig at høre ham i en konstellation med fuld band, det kunne jeg ret godt lide. Og det synes jeg er ret fedt på den her nye Black Keys øh, album også, selvom jeg godt kan lide det rene og nedbarberede, men det man kan sige, det har vi bare rigtig mange plader med. Så synes jeg er ret fedt at høre dem med, øh, med fuld band, som også var det øh, band, de er turneret med. Og hele pladen er indspillet på to dage. Altså, så det er sådan, den er indspillet i, i slutningen af deres seneste tur, så øh, skal du forestille dig? Ikke? Du ved, at de har bare spillet igen og igen sammen. Ikke? Så man opnår ja, en eller anden form for kommunikation uden ord. Det er nærmest ikke engang, nik. folk ved, hvad de gør. Man kender hinanden nu. Man kan lægge sig helt rigtigt i forhold til hinanden. Altså Derfor, hvor, hvor musikken går fra at være en konstruktion til at blive noget organisk. Ikke? Det, det er virkelig det, der opstår, når nogen spiller sammen i lang tid, hvis de da ikke bider hovederne af hinanden på grund af personlige uenstemmelser. Det er jo derfor, der er så, så mange bans, der går i opløsning. Men forestil dig, den der organiske kerne, der opstår af fire mennesker, der bare spiller sammen hver aften. Den er så ligesom formået at tage med ind i studiet og så indspille hele det her album på to dage, ligesom man gjorde i gamle dage. Ikke? Sådan var det også dengang. Hjemme og øvede Og så øh, nærmest indspille albums på 10-time-priser i studiet, ikke? der skulle bare leveres. Og det kan man godt mærke, men det lyder fedt, og de spiller fedt, fordi de har bare gjort det her i mange år nu. Og jeg kan godt lide, når der kommer sådan en produkt, der høster erfaringerne. Hold lige lyt her. Black her i Stusgade, på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det lytter vi til, fordi at der er udkommet et nyt Black Keys-album, øh, som jeg ja, har fået i første forsinket første og har lyttet til, lige siden jeg fik det, og det er simpelthen så fedt. Og, og kan, du mærke, altså, kan du fornemme, hvad jeg mener med, at det er næsten, det er næsten mere autentiske end det ægte? Altså, det er sikkert nogen, der synes jeg er en idiot for at sige, det kan jeg godt leve med. Det, det, det er som om, at de både altså de har lyttet til alle de rigtige plader, ikke? så de ved præcis, hvad det er for en 100 år gammel tradition, de kommer fra. Men de er også dem selv i det, synes de. du ved Jeg har ikke følelsen af, at her står nogen og prøver at være noget. Det synes jeg godt, at jeg kan få en fornemmelse nogle gange med noget musik eller med nogen bands. Der er nogen, der prøver at være nogen eller være noget. Det gør jeg ikke med det her. Med Black Keys, der er det sådan, jamen det er de. De er på en eller anden måde bare summen. Altså de er den naturlige evolution af 100 års bluesmusik, hvad det så er udviklet sig til ind i. Altså ikke R&B, men rhythm and Rhythm Blues. Altså, det er den lidt mere elektrificerede. Og øh, jeg fik jo sagt, at det her album er det rent nummer og indspillet på to dage. Altså, faktisk faktisk Dan Auerbach, han har sit eget studie i Nashville, altså sangeren og guitaristen på Black Keys, og, og det er ikke bare to dage, sådan han siger. Han siger, det er sådan cirka 10 timer, de har brugt på at indspille albobbet, sådan over to eftermiddag. Altså, han kan næsten, næsten ikke næsten se her, indspillingsprocessen mere, end han siger her. Men det kan jeg meget godt lide, ikke? fordi altså, udover, altså, det lyder fedt, og det er summen af nogen, der har fundet noget særligt og kan noget helt særligt sammen. Øhm, som sagt, Black Keys er jo øh, normalt en duo, og her har de så fået øh, bassisten Eric Dietson med, og en rythmik-gitarist, eller en til sige men altså en til-gitarist, Kenny Brown, med. Øh, så det er det Patrick Kenny, og så Dan har på, øh, trommer og det så det normale. Black Keys, ikke? som er to ekstra. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg kan også godt lide, når din duo, men jeg kan rigtig godt lide lyden, at, ja, jeg er helt bandt. Jeg har sådan en uh, personlig oplevelse med The Black Keys. Vi skal helt tilbage i begyndelsen af nullerne, hvor jeg er endt kan jeg roligt sige, på Journalisthøjskolen i Aarhus. Det, det, så, det er jo så grunden til, at jeg sidder her nu. Men det var virkelig øh, tilfældigheder, der gjorde, at jeg lige pludselig gik på, øh, på, på, på den skole. Og må jeg også sige, jeg har aldrig nogensinde haft trangen, eller været drevet af lysten til at vælte sparket laborat væk under en minister. Men det lærte jeg jo på Journalisthøjskolen, at øh, det ville de fleste af dem, der var omkring mig, de var. Øh, ja, ja, og det var også godt. Jeg kunne bare ikke sådan lige sådan helt finde mig selv i det. Men så, var der en, så fik jeg en fantastisk læge, faktisk. Jeg vil, jeg vil sige, at på anden semester, der var som på kanten af, at. Prøv, jeg er svært ved at se mig selv i alt det der. Men så fik jeg radio med tråkgel eller Det gjorde, at der gik et lys op for mig, fordi at øh, udover at jeg bare var altså helt forelsket i at arbejde relativt kreativt med radiomediet, så, øh, så fik jeg også en lærer i Torke som både havde styr på sin journalistik, men også sådan kunne se lidt ud over den og sætte pris på æstetikken og ja, kreativiteten og udforske mediet. Det var, øh, jamen han reddede mig. Det, det ved jeg aldrig en rigtig om, jeg sådan helt har fået sagt til ham. Men det gjorde han. Nå, men det jeg virkelig med ved at sige, det var, at det gjorde så, at okay, så blev jeg hængende. Og så tog jeg også radio på tredje semester og øh, søgte ind i Danmarks Radio. Og ændrede os med hele min praktikperiode og lave radio. Men, men inden jeg skulle i praktik på radioen, så var der studietur. Så man kunne melde sig til. Det var ikke alt, der kunne. Det var, det var alle mulige ting, man ligesom kunne melde sig til. Og så kunne man være heldig at få det sådan. Jeg ved ikke, om det var på lodtrækning, eller hvad de gjorde det. Men i hvert fald så kom jeg med på sådan et øh, hold, der så skulle til Berlin. Og der havde jeg også øh, Gdeluk og Maskavé. Fantastiske undervisere. Og en helt forrygende tur til Berlin, hvor, hvor de var sådan OK med, at jeg ikke havde lavet nogen aftaler med øh, nogen politikere, men ligesom gik på kulturudforskning i byen og prøvet at lave må jeg sige, jeg har, ikke, jeg har ikke selv lyst til at lytte eller læse det, jeg lavede dengang. Jeg, jeg tror jeg læste lidt for meget på Bukowski og var sådan lidt øh, havde lidt, ja, skal vi ikke bare sige, det, som det lidt for meget hovedet op i egen røv, til det egentlig var rigtig interessant, men de var søde, ikke? og De var sådan, jamen, fedt at du prøver af." og sådan uh, Du ved, ingen topkarakter, men jeg blev heller ikke slagtet. Det var mere sådan, nej, uh, fedt." Jeg, jeg, jeg følte mig opmuntret og tænkte, "Okay, måske er der plads til sådan en som mig." Nå, alt det her ævl bare for at sige at der i begyndelsen af nullerne der var jeg i Berlin, og havde sådan kommet omkring Black Keys, og godt tænkte, wow, det er egentlig ret vildt, at de, for det første var det der, der duo, og det er bare sådan barberet helt ned til den rene blues, og det skulle egentlig ret fedt, men jeg jo ikke sådan begyndt at skamhøre dem. Og så mens øh, jeg går rundt med en øh, fotograf, Anders, så ser jeg en plakat, at mens vi er på studietur i Berlin, så spiller The Black Keys i noget, der dengang hedder The Club. Øh, i Berlin. Mens vi er der. Og jeg har godt nok mange gange prøvet at være på storbytur eller storbyferie, og så se de der koncertplakater og tænkte ja, yeah! og så videre så er det om en måned eller om et halvt år eller noget. Aldrig mens jeg er der, ikke? Og så sikkert også, men hvis man er der, så kan man ikke få billetter. Anyway, jeg synes bare, jeg prøvede det mange gange, hvor jeg tænkte, nej, det kunne være fedt. Tænk og se, uh, what do I know? Uh, men her var det altså det her band, som jeg var begyndt at snuse lidt til, som spillede på en lille bitte klub i Berlin, mens vi var der. Og på den her aften hvor alle ligesom, altså der var jo, det var jo studietur, ikke? så der var jo gået i byen, og det var i Berlin, og der skulle være fester og sådan noget. Ikke? Så fik jeg altså overtalt Anders til, at vi ikke øh, skulle feste med de andre, men han skulle tage med mig. Jeg ved ikke, jeg, jeg tror, jeg nok ikke helt lige lyst til, at jeg skulle gå alene til Black Keys-koncert, men jeg fik ham overtalt af. Altså, Anders, tusind tak, fordi at, øh, at du var med på at øh, bypasse alle de andre, vores medstuderende, og... De fantastiske fester, de sikkert havde for at tage til koncert med mig. Så vi tog S-barnen op til Schönhauser Allee og fandt dem indgangen til Mod Club der. Og gik ned i en kælder og kunne bare købe billetter. Det var no problem. <laughs> Men der blev udsolgt i løbet af aftenen. Men altså, hvad skal jeg gætte på? 150-200 mennesker, var vi. Der var ikke plads til flere. Og så så vi. Break Trummesættet helt ud til kanten af scenen. Den afvark helt ud til kanten af scenen, tæt på Patrick Cagney. Og så meget Anders helt op til kanten af scenen, som ikke var mere end 30-40 cm høj, og ikke noget rækværk eller noget. Jeg var... Altså, jeg kunne række ud og røre ved stortrummen. Og så prylede Black Keys bare med energiske svedige bluesriffs, riffs, der blev skudt afsted. Og det er obetinget top 3 bedste koncertoplevelse, jeg nogensinde har haft. Og jeg har ham der den irriterende, ikke? At i den rette sammenhæng, hvor nogen taler om, ja, uh, yeah, I don't know, at have set Black Keys i en stadion, eller uh, til en festival, ikke? så har jeg er ham der sige, Nå, ja, fedt, fedt. Altså, jeg, jeg så dem jo i en klub, i Berlin. <laughs> og det var så vildt og svedigt. Det må have været i november eller december, eller januar det var i hvert fald, det var, det var Berlin-koldt. Altså, du ved, det der ikke kysttempereret, eller hvad det er for noget klima, vi har, ikke, men det der fastlandskulde, hvor jeg tror, var der minus 18, mens vi var der, ikke? Det var så koldt, Og jeg kan huske, jeg var helt pakket ind i lag på vej hen til klubben. Øh, øh, jeg kan huske, at vi stod på den der S-togstation, og jeg stod og ser, om, prøvede, om jeg kunne spotte, om der var andre, der skulle til den koncert, vi også skulle tænke. Men, men samtidig med, at jeg gjorde det, så gør jeg at øh, den her kulde, der bare gnævede altså, i huden på kinderne, og gik igennem de 4-5 lag tøj, tøj, jeg nu har taget på, og så min dumleder, Jack, som ikke var meget bevendt i den hårde vinterkulde. Men øh, det er sådan det. Til den koncert, som Anders og jeg var til, og hvor vi stod op foran, da den var slut, og vi på en eller anden måde skulle finde vej tilbage til det der hostel, hvor øh, vi alle sammen boede på for Journalister og skolen, der kom... Altså, Undervejskonserten havde jo ligesom taget lag på lag men der var jo ikke nogen garderobe, så man blev ligesom både stå og vride sig og kastede rundt deroppe foran af en scenen, og så også holde sit, være sin egen garderobe, ikke? og smid tøjet, hvor man nu kunne komme af. Men, men, men det meste havde jo alligevel beholdt på de der lag, og det var, altså, det var fuldstændig gennemblødt. Altså som om, at jeg havde haft tøj på under bruseren. Det drøbede af mig. Og så tog jeg den der læderjakke over, som havde overlevet, at jeg smidt i et hjørne et eller andet sted, ikke? og så gik vi ud, og det øjeblik... Jeg har på, jeg kan huske en gang, hvor jeg fløj til, til Thailand, ikke? og, og fløj fra London til Thailand, der var koldt øh, i, i London, da jeg stød på, og da vi så landede 12 timer senere i Bangkok, ikke? der, der jeg gik ud af flyet, så den der dyne af varme, der bare pum, rammer en. Oh, så kan man mærke, noget af man der. Altså forestil dig det, hvis du prøvede det, så forestiller dig det, det er materiale modsatte. Jeg gik ud af den her svedige, dampende klub, ud i minus 18 grader berlin spændte nat, og blev bare... Altså, mit tøj, det frøs. Og øh, af en eller anden vanvittig grund besluttede Anders, jeg har, altså for, at vi gik hjem, altså gennemblødte, da vi kom tilbage og skulle i seng. Altså, der rystede jeg kulde som en hund, og min, altså, det yderste lag af mit tøj, det var frosset. <laughs> Trøjen var frosset. Det var helt stiv af den god tur. Nå, det er min øh, Black Keys-historie. Okay, ja ja, sådan er det. Jeg, jeg blev nogle gange øh, grebet af stemninger herinde, så måske jeg lige skal lave den der service-meddelelse. Du lytter til du skal på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og jeg får tabt mig lidt i, at der er kommet nyt album for Black Keys i den her uge. Skal vi gå videre med øh, musikkvidsen? Det er jo sådan, at, øh, at jeg får fem ledetråde igennem den her første time fra min producer Isa, og øh, så skal jeg gætte, hvad det er for et album, hun tænker på. Og den første ledtråd, hun sendte mig, det var, at albumet var nummer 11 i rækken fra denne kunstner, skriver hun. Og så skriver hun, at albumet har en rolle i Apples dokumentarserie 1971, The Year That Music Changed Everything, der har premiere i dag. Øh, Albummet har et rolle. Altså, hvis man nu lige skulle være lidt fræk, så skulle man sige... I den dokumentarserie det hedder 1971, The Year That Music Changed Everything. Så man, kan man ikke så godt gå ud fra, at det album udkom i 71 eller måske lige op til. Så har jeg faktisk allerede nu, tænker jeg på et bestemt album, det godt kunne være. Altså, jeg kan ikke huske, om det kommer i 70 eller 71. Jeg, jeg, jeg vil nok egentlig have sagt 70, men det kan sagtens være 71, det kom. Fra en soloartist, hans, og nu siger han, fordi jeg, jeg tænker på en han, for hun har bare skrevet denne kunstner. Det kunne godt være hans elfte album. Han er i hvert fald udgivet meget inden det her fuldstændig vanvittige, fantastiske og legendariske album. Men jeg vil ikke sige, hvad jeg tænker på, for så har du jo også muligheden for at gætte med sig, men måske du tænker på det samme. En, ja, hvad skal jeg sige, legendarisk, amerikansk, Sanger? Nå, udover at uh, Isa hun sender mig en uh, musikkvist, så får jeg også et brev fra hende. Fordi at, ja, yeah, nu kan du se hvad der skete her med Black Keys. Ikke? Lige pludselig forsvinder minutterne bare fordi, at jeg spiller uh, yeah, Delta Blues og bare forsvinder ind i mærkelige uh, personlige anekdoter lige om det. Ikke? Um, og det ved Isa godt, at jeg har en tendens til. Så derfor så sender hun mig et brev hver uge for lige, ja, yeah, Altså, bare lige for at sikre, tænker jeg, at der ikke går øh, Frederiks musiksamling i det hele. Ikke? Altså Der er sådan en plads, ja hvad skal man sige, der, 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 hun sørger for, at det bliver spillet ikke kun den musik, der er i min samling. Så øh, derfor sender hun mig et brev hver uge, og det har jeg tænkt mig at læse op nu. Så det er altså et brev fra min Producer Isa, som i øvrigt sidder i Norge, fordi at, at hans kæreste og læger, han har fået arbejde deroppe. Så, øh, men det kan man jo sagtens. Det er jo, hvis der er noget, vi har lært i de her coronatider. Det er at man kan jo nærmest arbejde. Eller mange af os, ikke alle os, det skal jeg passe på med. Men, men mange af os kan jo arbejde forskellige steder. Jeg sidder for eksempel nede i min egen kælder i Stusgade og laver radio. Nå, Isa skriver til mig. Kære Frederik, endnu en hilsen fra Norge. For mange er roadtrips nok lige med musik... Enten laver man sin egen fede playliste, eller også hører man noget radio. Det er altid sjovt at lytte lidt til, hvad befolkningen i det land, man er i, lytter til. Det er meget enig med dig, Især. Min drøm er at køre rundt i i Midtvesten i USA og så bare finde lokale countrykanaler. I vores lille bil har vi dog en udfordring. Bilradioen kan simpelthen ikke finde nogen stationer. Jeg ved ikke, om det er en indstilling, vi har misset, eller om det er, fordi vi er så langt ude på landet. Så der er ingen radio til os. Forleden, da vi var på tur, satte vi også i stedet til at lytte til top 100-listen i Norge. De fleste streamingtjenester har i dag lister for stort set alle lande. Der er selvfølgelig mange store internationale pophits, der går igen, men det er en sjov måde at snuse lidt til, hvad der egentlig lyttes til af musik. Derfor skal I nu slå ørerne ud og lytte til den norske nummer 1, som også er en norsk sang. Faktisk er det titelsangen på en NRK-ungdomsserie, der har taget landet med Skam Storm. Og Skam, det er jo den der refererer i sig til, at der kom sådan en uh, ungdomsserie fra Norge, som uh, hed Skam. Og uh, ja, udover, at være blandt unge, tror jeg også ældre, men også uh, sådan Ja, revolutioneret hele tv-verdenen. Nej, revolutioneret skal man se på med at bruge det ord, men, men sådan viste en ny måde at lave fiktion på tv på. Faktisk er de vanvittigt dygtige deroppe i Norge, når at kv. til at lave fiktion. Øh, nå, jeg læser videre i brevet fra Isa. Øh, Bank hedder serien, og jeg kaster mig over de første afsnit. Meget kan man sige om nordmændenes populære musik indrømmet. Der er ikke ret meget på den liste, som jeg synes var godt. Men NRK, altså den norske version af DR, kan man sige, de kan lave fiktionsfjernsyn, så det basker. Serien kan også ses på DR. Der hedder den Benzin i blodet. Apropos Roadtrips handler serien om unge mennesker i udkants Norge, der er vilde med biler. Kærlig hilsen,
2: Isa. Der står for selv. Du har en drøm og kan forestille En dag så kan han allt og alt slå til. dig imod? Jeg har som sted. Der er givet flag klar tanke som stiger dig. Ask a
0: Gemma Steinbakken, Jeg glemmer dig aldrig. Her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og den lytter vi til, fordi at min producer Isa, hun sender mig et brev hver uge. Hun er i Norge for tiden, og der hun lyttet til Top 100 i Norge. Og den her var nummer et, da hun lyttede på det tidspunkt. Og det er titelsangen for den NRK, altså den norske fiktionsserie Rottebank som handler om udkantsnorge og unge, der går op i biler, Så man også kan se på DR, der hedder Ben, der hedder den, Benzin i blodet. Jeg har ikke selv fået den set endnu, men den er klart på min to-do-liste lige under en anden serie fra NRK, Exit, som jeg også glæder mig rigtig meget til at se. De kan altså. De har fat i den lange ende deroppe i Norge med fiktionen og, og TV. Det er de sidste ti år, det er fuldstændig vanvittigt, hvad de har præsteret. Deroppe. Men sådan var det også engang gang i Danmark, ikke? Der vandt vi også priser hele tiden for vores søndagsfiktion, og øh, ja, var på, ja nærmest skulle jeg til at sige, populær hele verden. Det er nok ud fra et snævert dansk perspektiv, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og jeg tænker, vi skal have tredje ledetråd i den musikkvist, som min producer Isa der her sendte et brev, øh, Ja, som hun laver til mig. Hver uge, så laver hun en lille quiz, hvor jeg skal gætte, hvad det er, hun tænker på, og hun giver mig fem ledetråde. Den første jeg fik, er at vi nået til ledetråd nummer tre nu i øvrigt. Og så altså, i løbet af de fem, der skal jo gerne kunne gætte, hvad det er for et album, hun tænker på, at jeg hange. begynder at have en idé. Det kan være helt galt på det, nu får vi at se. Første ledetråd var, at det album, som producer Isa tænker på, var nummer 11 i rækken for denne kunstner. Okay, det 11. Album for denne kunstner. Det lyder som om, at det er en solist, ikke? Albummet har en rolle i Apples dokumentarserie 1971, The Year That Music Changed Everything, som i øvrigt er premiere i dag, skriver hun. Så kan man jo nok godt gå ud fra, at pladen, albummet er fra 71, Måske fra 70. Og det, jeg tænker på, det troede jeg egentlig var fra 70, men det er nok fra 71. Nå, det er okay, ja. Tredje ledtrød er, at albummet fylder 50 år i dag. Okay. Det ændrer det egentlig ikke noget på det, jeg tænker på. Bortset fra, at jeg var et år ved siden af, hvis jeg skulle have gættet. Øh, jeg skal jo mig at sige, man må ikke slå noget op. Man må ikke google. Det er snyd. Det er en musikvis hvor man skal kunne gætte det. Sådan ud fra... Øh, egen viden ikke. Altså, du ved, alting er ødelagt. Der er så mange musikdiskussioner, der er ødelagt i dag, fordi man bare kan slå det op med det samme. Hold op, hvor har jeg påstået nogle forkerte ting nogle gange og bare insisteret på, at den og den spillede over på det og det og det. Øh, og du ved, der, hvis der ikke er noget dengang, altså for 20 år siden, når man ikke lige kunne slå det op, så, øh, så kunne jeg jo holde fast i den postul- altså, det postulat over, det var råre måneder nogle gange, man kunne have en musikdiskussion med nogen, indtil man så blev modbevist, eller fik bevist, at man havde ret ved at finde et eller andet udklip, eller et eller andet. Så ikke noget med at slå noget op. Men altså, det er det, 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 album nummer 11 fra en kunstner, og albummet fylder 50 år i dag. Og har en rolle i Apples dokumentarserie 1971 The Year That Music Changed Everything. Jeg holder fast i det, jeg gætter på lige nu. Det er lidt douche, jeg ikke vil sige, men jeg lykke ødelægge det for dig, men, men, men hvis jeg alligevel skal sådan sætte det, jeg tænker på en fyr, som var på Motown Records. Så siger jeg ikke mere. Og, og så vil jeg bare lige sige, at det album, jeg tænker på, var et stilskifte for ham, hvor han gjorde tingene på en helt anden måde, end han før har Nu siger jeg ikke mere. Det er ikke kun uh, Isa, der skriver til mig. Det gør I også. Ja, og det skal I blive ved med. Husk at øh, hvis du har noget musik, der har en særlig betydning for dig, eller du har en sjov historie omkring noget musik, eller hvis der er noget musik, du gerne vil dele, eller hvis der er noget her i programmet, der inspirerer dig til, at der er noget andet musik, du gerne vil dele med mig, eller du tænker, hvorfor hører vi ikke det, vi burde høre det her, så skal du bare kontakte mig. Det kan man gøre på tre måder. Du kan jo sende en hurtig sms, hvis du har lyst til det. Øh, den sender noget på 12... Nej, den sætter du på 1424, altså 1424. 1424, og skal du bare huske at begynde din sms med R4 mellemrum, så skal jeg nok fiske den ud ind fra systemet. Bliver nødt til, det kan jeg ikke adgang fra her i kælderen, der skal sådan logge ind. Det er jo hele radios sms-system. Men, men så lander de derinde, og så kan jeg fæste dem ud. Mm, så der kan du skrive til mig. Du kan også uh, sende en mail til programmet. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til stuskade-radio4.dk. Så lander den i bakken. Du kan også bare finde mig på Instagram, hvis du har det. Hvis du er Instagram på din telefon, jamen prøv så søg på Stuskade, så tror jeg, det er mig, der dukker op. Hele profilen hedder Stuskade underscore Radio 4. Det er et billede af mig, det er altså min, mig. Det er min profil. Og der kan du skrive direkte til mig. Øhm, og... I sidste uge... Til musikkvisten, hvor jeg lige nu... altså i dag, der skal jeg gætte, hvad der er for et album, Isa tænker på. Og jeg har et ret godt bud. Øh, der, der klarede jeg vist nok kvisen i femte ledetråd. Øh, det, det var fordi, der var det, var, måske sige, det, var sådan, det var sådan Mr. Crooner Så det var Frank Sinatra. Og øh, jeg tror, Paul derude, du var lytte med og gætte med, fordi hey, hans, hey, Paul han skriver, øh, «God aften! Tak for et godt program!» Og til gæsten tak også. Det var Paul Krabs, der var gæst i sidste uge. Det kan du høre øh, som podcast ind på Radio 4 hjemmeside, radio4.dk, eller søg på Stuskade, der hvor du øh, ja, normalt henter din podcast. Så kan du finde alle de gæster, der har været herinde. Og det var rigtig hyggeligt at have Paul Krabs med inden. Det var en god samtale. Nå, men øh, Paul han skrev med dig, I dagens anledning vil jeg minde om, at Frank Sinatra og Aretha Franklin sang What Now My Love på albumet suits fra 1994 fabelagtige stemmer om ved du hvad Paul Det er der var der fuld
3: stændig ready once i could see once i could feel now. Now, my love, What now, my love, now that you've left me, mm-hmm. how, can live how can I live through another day, mm-hmm. watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes of my into bits of clay. Once I see, once I could feel, now I am
1: loved
3: and I've become unreal. I walk through the night Split a without a goal. What now what now what now what now Now that it's over what now what now now? now? I feel the whole world falling all around me But now, my love, now there is nothing, only my last, my last goodbye, my last goodbye.
0: What now, my love med Aretha Franklin og Frank Sinatra for Album and Duets for 1994. Tiden er løber. Jeg har to ledetråde tilbage i min musikquiz. Vi skulle egentlig også lige have haft et... Vi har lavet det her trumpkort med genre, men det kan vi simpelthen ikke nå. Så jeg tænker, det er bedre, vi får... Vi kan jo ikke bare lade quizen hænge. Vi bliver nødt til at slutte den af ordentligt. Så nu får jeg altså alle fem ledetråde. Nu læser jeg dem lige op. Albummet, altså det er min producer Isak. Hun tænker på et album, og jeg får fem ledetråde til at gætte Og tiden går, så nu skal der bare gættes. Albummet var nummer 11 i rækken for denne kunstner. Albummet har en rolle i Apples dokumentarserie 1971, The Year That Music Changed Everything, som er premiere i dag. Albummet fylder 50 år i dag. Og nu kommer der så de nye ledetråde. Albummet var politisk om Vietnamkrigen i særdeleshed, hvilket var en ny side for soulsangeren bag. Nu er jeg helt sikker på, at mit gæt er rigtigt. Og særligt titelsangen på albummet er blevet kendt af alle, og som en af de stærkeste protestsange fra det 20. århundrede. Du har sikkert også gættet det derude. Jeg er 100% sikker nu, men jeg vil sige, at jeg synes, at jeg havde den allerede i anden ledetråd. Det der, det kan kun være Marvin Gaye. helt fenomenal album, What's Going On fra
4: 1991. There's too many of you to cry Brother 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 There's far too many of you die Escalate. You see, war is not the answer For only love can come You, you know, know we've got to find a way
3: To bring to some bring love and get the day, day. Oh. Picket oh. lights and picket signs Don't punish me With brutality, Sister. talk to me, Sister. so you can see.
1: Sister. Oh, what's cool.
4: Oh, but who would they judge
1: us? Mm-hmm. Simply because our heaven was born Oh, you know that we can defy
3: Drink some understanding here today Oh, make oh, oh. it flat and make it silent Don't punish me with brutality Talk to me You can't
4: see What's going on
0: What's going on med Marvin Gaye her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Den lyttede vi til, fordi det var det rigtige svar på ugens musikkonkurrence.
1: Nu holder jeg en kort pause, for der er nyheder her på Radio 4.